0: FETÖ soruşturması önce İstanbul'dan Ankara'ya gönderiliyor, ardından Ankara'da ikinci kez kapatılıyordu. İktidar bağlantıları olunca ne yaparsanız yapın, ne kadar yakında olursanız olun aslında aynı vakalar suç sayılmıyor. Ben Barış Terkoğlu, Türk Yargısı'nın Türkiye'nin bir hikayesini daha size B100'ü için anlattım. Neydi? Kardeşin bacanağının elçisi miydi? Yok yok. Tam olarak öyle değil. Görümce demiş olduğumuz şey aslında eşimizin kız kardeşine deniyor. Bu kavramları hep karıştırsak da son günlerde görümce kavramı başka bir nedenle gündemde. Hatırlarsınız İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müfettişler gönderdi. Yüzlerce İBB çalışanı için terör iltisakı gerekçesi öne sürüldü. Bunlardan bir tanesi hükümet medyasında son günlerde yer buluyor. İBB çalışanlardan bir tanesi, görümcesinin PKK bağlantısı olması nedeniyle suçlanıyor. Haliyle İBB çalışanının görümcesi PKK bağlantılı olunca İBB de PKK bağlantısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da PKK'lı olmakla itham ediliyor. Öyle ya Devlet Bahçeli bile bu nedenle görevden alınmasını istedi. Haliyle görümce, Milyonlarca insanın oy verdiği bir siyasi partinin belediye başkanının görevden alınması için gerekçe yapılıyor. Peki gelin isterseniz şu görümce meselesine biraz daha yakından bakalım. Birilerinin görümcesi olmak ya da başkalarının kardeşi olmak, damadı olmak Türkiye'de neleri değiştiriyor dersiniz? Size bununla ilgili çok ilginç bir hikaye anlatacağım. Başından söyleyelim. Kimsenin kardeşi... Görümcesi, amcası, dayısı olmak kimseye bir itam olarak sunulamaz. Burada anlatmak istediğimiz bir çifte standart esasında. Bir kesimin, uzak akrabalarının, bir kesimin aslında yapmış olduğu sıradan olayların suç sayılırken, başka bir tarafa dönünce, daha açık söyleyelim, iktidar bağlantıları olunca, ne yaparsanız yapın, ne kadar yakında olursanız olun, aslında aynı vakalar suç sayılmıyor. Göstermek istediğimiz bu çiftte standart, kimseyi itham etmiyoruz, kimseyi peşin peşin suçlamıyoruz. Öyleyse gelin hikayemize başlayalım. Tam da bu haberin olduğu günlerde ben de adliyedeydim. Adliyenin koridorlarında ilginç bir olay konuşuluyordu. Hatırlayın, Mehmet İhsan Arslan geçtiğimiz aylarda Adalet ve Kalkınma Partisi için bazı eleştiriler yaptı. Mehmet İhsan Arslan kim mi? Bizzat o partinin kurucusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kuruculuktan itibaren bulunmuş, Recep Tayyip Erdoğan en yakında yer almış, bir dönem mazlum deri yönettiği için Güneydoğu'da da tanınan eski milletvekili. Mehmet İhsan Arslan çıktı dedi ki FETÖ'nün yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları biz kullanmaya başladık. Öyle ya hatırlayın Mehmet İhsan Arslan, bir zamanlar Zaman Gazetesi'nin imtiyaz sahibiydi. Gazete daha sonra FETÖ'nün eline geçmişti. Yani camiayı fiilen tanıyan isimlerden bir tanesiydi Mehmet İrsan Aslan. Aynı zamanda adı Ergenekon davasında, balyoz davasında, matkab operasyonlarında. Tüm bu hikayelerde de zaman zaman Atatürkçü kesimlere karşı yapmış olduğu eylemlerle anılıyordu. Haliyle mesele daha da ilginç bir hale geldi. Partisi Mehmet İhsan Arslan'ı disiplin kuruluna sevk etti. Uyarı cezası ile konu geçiştirildi. Ama tam da o günlerde Sedat Peker çıkıp AKP ile FETÖ arasında bir tür çözüm süreci yürütüldüğünü, bunun da Mehmet İhsan Arslan'ın oğlu olan ve kamuoyunun Mücahit Arslan olarak tanıdığı ama asıl adı Ali İhsan Arslan olan AKP milletvekili tarafından yapıldığını söyleyince hikaye daha da ilginç hale geldi. Kuşkusuz bu Sedat Peker'in iddiası. Ne Ali İhsan Arslan'ın böyle bir girişim yaptığından bilgimiz var, ne de buna dair somut bir delil sahibiyiz. Ama anlatacağımız hikayeye yakından bakarsanız bazı enteresan ayrıntılar içeriyor. Şöyle anlatalım. Mehmet İhsan Arslan dedik. İsimler biraz karışık belki. Oğlu Ali İhsan Arslan dedik. Ailenin bir de kızı var. Yani Ali İhsan Arslan'la kız olan Ayşe. Arsan kardeşler. Ayşe Arsan'la Ali İhsan Arsan farklı yerlerde bulunuyorlar. Neden dersiniz? Ali İhsan Arsan bugün AKP Ankara milletvekili. Peki Ayşe Arsan nerede? Ayşe Arsan'ı belki o düğünnü hatırlarsınız. 2008 yılında Ayşe Arsan Mevlüt Hilmi Çınarlı hayatını birleştirmişti. Nikahın şahidi bugün Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'dı. 12 hafta Türkiye gündemine gelen gelin ve damattan 3 çocuk istiyorum lafı günlerce konuşulmuştu. Düğün hem magazin medyasının hem siyaset dünyasının hem de sosyolojinin tartışma alanına girmişti. İşte Ayşe Arslan evlilik sonrası Ayşe Arslan Çınar oldu. Mevlüt Hilmi Çınar ile birlikte bir yuva kurdu. Ve bu yuva şaşırtıcı derecede FETÖ meselesinin Tam da ortasına yerleşti. Çünkü Mevlüt Hilmi Çınar da, Ayşe Çınar da, FETÖ'nün kurumlarında yöneticilik yapıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiler. Burada Fethullah Gülen'in onursal başkanlığını yapmış olduğu Niagara Vakfı'nda yönetici oldular. FETÖ adına kongrede lobi faaliyetleri yaptılar. FETÖ için toplantılar düzenlediler. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından örgütü destekleyen, Fetullah Gülen'e sahip çıkan açıklamalarda bulundular. Elbette AKP-FETÖ ortaklığı döneminde bu çok da fazla göze batan bir şey değildi. Gel gelelim yollar ayrılınca, hele hele 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra FETÖ yönelik operasyonlar başlayınca bu herkesin konuştuğu bir konu haline geldi. Öyle ya AKP'nin kurucularından hali hazırda milletvekili oğlu bulunan Mehmet İhsan Aslan'ın kızı ve damadı, hali hazırda AKP milletvekili olan Ali İhsan Arslan'ın kız kardeşi ve kayınbiraderi FETÖ'nün kurumlarının yöneticisiydi. Peki bunlar hakkında bir soruşturma var mıydı? Cener Taşpınar, damat kitabı yazdı üstüne. Bu soruşturmanın olup olmadığını insanlar sorguladılar. Acaba damat ve kız kardeş savcılar tarafından takip mi ediliyordu? İşte bugün burada onun hikayesini anlatacağız. Şöyle söyleyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bir savcı bu meseleyi kafaya taktı. Ayşe Çınar hakkında bir soruşturma yürütmeye başladı. Soruşturmanın aslında az önce söylediğim gibi delili vardı. Katılmış toplantılar, bir takım para trafikleri, Ölgüt adını yapılan lobi çalışmaları vesaire vesaire. Bakın gizli saklı da değil. Anadolu Ajansı 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Mevlüt Hınçınar görüntülemiş. Ve FETÖ'nün en önemli isimlerinden bir tanesini görüntülediğini söyleyerek Türk medyasına servis etmişti. Yani devletin haber ajansına göre bile Mevlüt İlmi Çınar ve Ayşe Çınar FETÖ ile bağlantılıydı. Gel gelelim iş savcılığa geldiğinde bu iş o kadar da kolay olmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında o savcı bu soruşturmayı derinleştirmeye çalıştıkça karşısında yargının bazı etkili isimlerini görmeye başladı. İşte yargı kulislerinde dinlediğim bu hikaye bu tarafını anlatıyorum meselenin. Şöyle ki savcıya denildi ki bu soruşturmayı bir an önce kapat. Savcı çevresinde şunu anlatıyor. Kapatmak istemedim. Çünkü dosyanın içerisinde gerçekten de çok delil vardı. Kapatmak istemeyince bir başka yol bulundu. Öyleyse Ayşe Çınar hakkında savcılık kayıtlarında görüldüğü gibi Ankara'da da başka bir soruşturma varmış. Bu soruşturma dosyasını al, oraya gönder. Yapacak bir şey yoktu. Emir büyük yerdendi. Ve Ayşe Çınar hakkındaki dosya alındı. Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın o soruşturma yapılan dosyasına gönderildi. Gel gelelim, o soruşturma dosyası aslında çoktan delil yetersizliği denilerek kapatılmış bir dosyaydı. Haliyle Ankara'daki savcı o dosyayı aldı ve dedi ki, Dosyanızı aldım. Fakat bu dosya daha önce delil yetersizden kapatılmış bir dosya. Bu dosyanın içinde de bir delil göremediğimiz için bu dosyayı da kapatıyoruz. Haliyle Ayşe Çınar hakkında açılmış olan FETÖ soruşturması önce İstanbul'dan Ankara'ya gönderiliyor. Ardından Ankara'da ikinci kez kapatılıyordu. Bu kapatılma hikayesi Türkiye'nin son döneminde kimin kızı ya da kimin damadı olmanızla son derece ilgili. Çünkü isim Ayşe Çınar olmasaydı Başka biri olsaydı emin olun bu hikaye başka bir şekilde anlatılacaktı. Savcının, İstanbul'daki savcının bu işten rahatsız olduğu konuşulmaya devam etti. Gel gelelim savcıyla o yargının tepesinde kapatın diyen isim arasında gerginlik sürdü gitti. Sonra Ayşe Çınar'ın peşini bırakmayan o savcı bir gün elindeki FETÖ dosyaları alınarak başka bir savcılığa sürüldü. Etrafına söylediğine göre, sürülmesinin gerekçesi tam da bu hikayeydi. Çünkü bu dosyayı kapatmak istememiş ve birilerin ayağını basmıştı. Bu kadar değil. Savcının söylediğine göre, kendisinde bir de kumpas kurulmaya çalışılmıştı. Anlattığına göre, daha önce yürütmüş olduğu FETÖ soruşturmalarına şüpheli olan bir şahıssa, ahlaksız bir teklif yapılmıştı. Ahlaksız teklif şuydu. Eğer... O savcı hakkında senden para istediğine dair açıklamalar yaparsak seni FETÖ soruşturmalarından kurtulur, kurtulur, kurtarırız. O savcıyı da FETÖ borsasından yargılarız. Savcının anlattığına göre kendisine kurulan kumpasın bir ses kaybı olarak delil de elinde. Ancak bu delili bugün soruşturabilecek bir yargı mekanizması var mı dersiniz? Bu soruyu sorarsanız güldürmeyin beni derim. İşte bugün Ayşe Çınar hakkında yürütülen, Mevlüt İlmi Çınar hakkında yürütülen soruşturmanın hikayesi böyle. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmış bir çalışanın görümcesinin PKK bağlantısı koca belediye başkanı için terör ittifakı sayılıyor. Öte taraftan siyasi iktidarın merkezinde bulunan bir ismin kızı, damadı, kız kardeşi Kamuoyunun gözü önünde FETÖ ile işbirliği yapıp FETÖ için çalışırken dosyası el birliğiyle kapatılmakla kalmıyor, deliller görmezden geliniyor ve soruşturmayı yapan savcıya kumpas dahi kuruluyor. Bu kadar değil. Hikaye burada bitmedi. Bu hikayeyi kamuoyunda ilk gündeme getiren gazeteci Barış Pehlivan'dı. Barış Pehlivan bu soruşturmadan bahsetmiş, soruşturmanın akıbetinin nasıl akamete uğratıldığını da söylemişti. Barış Pehlivan'a Ali İhsan Arslan, biraz önce söyledim ya kamuoyunda Mücahit Arslan olarak tanınan milletvekili dava açtı. Oradaki dava dilekçesini de inceledim. Ve dava dilekçesindeki şu ifadeyi görünce biraz gülümsedim açıkçası. Müştekinin kız kardeşi ve onun eşi hakkındaki soruşturmanın gizli olduğunu, masumiyet karinesi gereği kişiler hakkında masumiyet kararı verilip de bu karar kesinleşinceye kadar herkesin masum olduğu, şüpheli Barış Pehlivan'ın müştekin üyesi olduğu, AK Parti ve hükümetin FETÖ ile yeterince savaşmadığı, bunun aksinin koca bir yalan olduğu ifade edilerek algı operasyonu yapıldı. Yani Mücahit Arslan diyordu ki, aslında belki de hepimizin katılacağı bir ifade söyl- kullanıyordu. Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Haliyle kız kardeşim ve eşi FETÖ için çalışıyor olsa da, FETÖ için lobi faaliyetlerinde bulunuyor olsa da, FETÖ'nün derneklerinde yöneticilik yapıyor olsa da, hakkında bir hüküm verilmediği sürece masumdur. Elbette ki biz de bu ifadeye katılıyoruz. Biz kimseye peşin peşin suçlu demiyoruz zaten. Biz sadece yapılmış olan soruşturmanın nasıl akamete uğratıldığını gösteriyoruz. Yani mahkemelerin bir akrabalık ilişkisine kör-sağır-dilsiz kalmasını sorguluyoruz. Bu kadar değil, bir şey daha var. O da şuki ki 25 Aralık 2021 günü Türk medyası bir haberle daha güne uyandı. 400'ün üzerinde FETÖ mensubunun mal varlığına el konmuştu. Mal varlığına el konulan isimlerin arasında bir de vakıf dikkat ediyordu. Niagara Vakfı. Niagara Vakfı'nı biraz önce duydunuz ama tekrar hatırlatayım. Niagara Vakfı tam da Ayşe Çınar ve Mevlüt Hilmi Çınar'ın yöneticisi olduğu bir FETÖ vakfı. Yani devlet bir yandan Niagara Vakfı'nın FETÖ'nün olduğu gerekçesiyle mallarına el koyarken, öte yandan yargı o vakfın yöneticilerine operasyon yapmak istediğinde karşısına koca bir duvar görüyordu. Evet, Türkiye'de ne kadar çok çifte standart var dediğimiz bir hikayenin daha sonuna geldik. Biz gazeteciyiz. Kimseyi suçlu ilan edemeyiz. Biz sadece doğada olan çelişkileri gösterir, ve sorular sorarız. Bir soru daha soralım. İBB çalışanın görümcesinin PKK'lı olması üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı terör iltisaklı sayılıyorsa bu anlayış, bu hesap sorma hali ya başkalarına da uygulanırsa ya bir gün sizin kız kardeşiniz, sizin damadınız, sizin kardeşiniz diyerek Arslan ailesine otur bakalım denirse, hele hele onları bu noktaya getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a o nikah hatırlatılıp neler oluyor burada diye sorulursa, öyle ya adaletin kılıcı bazen iyi bazen kötü keser. Ama adaletin kılıcının iddiası herkesin parmağını eşit kesmesidir. Eğer bir çıktı standart olmayacaksa, Görümce lobisi denilen, görümce hikayesi denilen hikaye bu iktidara uygulanacaksa neler olur dersiniz? Ben Barış Tarkoğlu. Türk yargısının, Türkiye'nin bir hikayesini daha size B100 için anlattım. Yarın başka bir hikayede buluşmak üzere.